0: n'aurait pas la curiosité de goûter une petite mousse quand il voyage en Belgique, sans doute pas grand monde. Nous sommes aujourd'hui à La Mort Subite, un bar historique de la ville de Bruxelles, spécialisé dans la bière, et nous sommes avec l'un de ses gérants, Olivier Hautefenn, bonjour. Bonjour. Comment reconnaît-on une bonne bière
1: pour pouvoir se faire une idée euh, par rapport à la qualité d'un produit, euh, je pense qu'il faut d'abord voir quelle est l'origine du produit, comment il a été conçu, comment il a été fabriqué. La recette traditionnelle euh, est importante parce qu'il faut garder euh, les choses fondamentales dans la manière de produire une bière, dans la manière de la fabriquer. Et maintenant, il faut faire l'équilibre et la juste part entre la tradition et les nouveautés et mélanger les deux.
0: Voilà vous savez presque à coup sûr identifier une bonne bière. Mais saviez-vous que la révolution de 1789 et l'anticléricalisme en France avaient favorisé l'émergence des bières trappistes en Belgique? Saviez-vous saviez-vous saviez-vous, vous, saviez-vous, 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 vous, saviez-vous? 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 saviez-vous,
1: saviez-vous, saviez-vous. saviez-vous.
0: saviez-vous Bienvenue dans ce podcast de déco qui va vous faire découvrir des personnages de chez nous en avance sur leur temps qui ont inscrit durablement la Belgique sur la carte mondiale du business. Blonde pâle, blonde dorée, ambrée, brune. Je ne parle pas évidemment de folie capillaire, mais bien de bière belge. Accompagnez-moi dans la découverte des trappistes, leurs spécificités, leurs secrets de fabrication et surtout, découvrez comment elles sont arrivées chez nous et sont devenues incontournables à l'étranger. Au nombre de 5 sur notre territoire, les abbayes qui les conçoivent ne sont qu'une dizaine dans le monde à posséder le label « Authentic Trappist Products. On compte deux néerlandaises, une autrichienne, une italienne, une anglaise. Et chez nous, Notre-Dame de Scourmont, Orval, Notre-Dame de Saint-Rémy, Notre-Dame du Sacré-Cœur et saint sixte Elles ne vous disent rien Et si je vous parlais plutôt de Chimée, Orval, rochefort Westmalle et Westlateron Je m'appelle Guillaume Cordeau et avec moi pour vous raconter cette histoire, un spécialiste passionné que je vous propose d'écouter. Allez, c'est parti
1: pour avoir le label authentique Trappist Product qui est protégé, il y a trois critères. Cédric Dottinger est rédacteur en chef du média spécialisé Beer.be. Le premier, c'est que la production de la bière doit être intramuro dans l'enceinte de l'abbaye. Le deuxième critère, c'est que les moines doivent avoir un rôle dans la production ou dans la commercialisation de la bière, même si parfois le brassage est totalement contrôlé par des laïcs, hein, ça, ça arrive. Et troisièmement, le but n'est pas de faire commerce pour avoir du profit. Donc les bénéfices doivent servir par exemple aux réparations, à l'entretien de l'abbaye et le surplus doit être reversé à des associations caritatives. L'histoire de ces abbayes cisterciennes commence en France plutôt
0: qu'en Belgique. À la fin du XIe siècle, un nouvel ordre religieux apparaît dans le paysage des ordres monastiques. Les cisterciens rayonnent, s'enrichissent pendant six siècles avant d'être bousculés par l'abbaye de Notre-Dame de la Grande Trappe. Celle-ci veut revenir aux fondamentaux. Ses membres se rebaptisent cisterciens de la stricte observance et sont aujourd'hui plus souvent nommés
1: trappistes. Et c'est en Belgique qu'ils vont prospérer et acquérir leur réputation. Même si maintenant il y en a un petit peu partout dans le monde, hein. il y en a eu jusqu'aux États-Unis, maintenant elle a cessé sa production de bière mais elle existe toujours. On va dire que les moines se sont sentis bien chez nous et ils ont trouvé surtout un public qui était déjà très enclin à boire beaucoup de bière. Et du coup c'était facile pour eux de rester heureux chez nous. En fait. Au Royaume de France L'ordre se heurte aux
0: secousses qui agitent le territoire au XVIIIe siècle. Un immense bouleversement, social, économique et politique arrive, la révolution de 1789. Nous n'avons qu'une seule ressource, les armes Tout Paris doit prendre les armes Souvent décrite de manière simplifiée comme le soulèvement du tiers état contre les ordres dominants, la période ne met pas seulement fin à la monarchie, abolissant selon la formule consacrée les privilèges de la noblesse, elle vise aussi le clergé commence alors une longue tradition anticléricale en France.
1: C'est une succession de plusieurs révolutions, de guerres civiles, de guerres à l'étranger, etc., qui du coup créent un contexte qui est hautement défavorable non seulement pour le clergé, mais aussi du coup pour la production brassicole des moines, puisque tout simplement ça va leur être interdit du jour au lendemain. Les laïcs vont reprendre la production de la bière en France, alors que par exemple les moines à ce moment-là en fait vont simplement s'enfuir pour éviter les persécutions, pouvoir continuer à travailler dans leurs abbayes et ils vont aller chez les voisins un peu partout à travers les frontières de la France et c'est pas étonnant que les moines trapistes qui sont surtout situés dans le nord de la France et qui sont francophones vont s'établir dans une région également francophone et très religieuse qui est la Belgique ou en tout cas l'ancêtre de la Belgique à l'époque.
0: Les premiers cisterciens à poser leurs valises sur notre territoire s'installent dans le nord du pays. Ils fondent l'abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur de Westmall juste après la Révolution française, en 1794. C'est plutôt un retour aux sources pour les moines de Notre-Dame de Saint-Rémy, qui avaient fui leur monastère pillé lors de la Révolution. L'abbaye de saint sixte elle, est fondée en 1831. L'abbaye de Scourmont, de son côté, date de 1850. C'est aussi la plus grosse brasserie avec une production de près de 190 000 hectolitres de bière par an. Seule l'abbaye d'Orval a une histoire un peu différente. Cistercienne depuis le XIIe siècle, elle a été abandonnée jusqu'à tomber en ruine à la fin du XVIIIe siècle lors de l'invasion des troupes révolutionnaires françaises. Elle ne sera reconstruite qu'en 1926 par un groupe de trappistes français. Une belle bouteille de verre ambré, avec une étiquette où figure l'image d'une abbaye ancestrale et une police d'écriture gothique aux accents nostalgiques. Vous y croyez il serait facile d'imaginer que la production brassicole de ces institutions remonte aux origines, et pourtant non!
1: Le, l'essor vraiment du commerce de leur bière, ou en tout cas leur renommée, que ce soit en Belgique ou à l'international, est relativement récent. On parle des années 60, 70, grand maximum. Ces abbayes ont commencé à brasser au cours du 19e siècle seulement,
0: pour leur propre compte au départ. 1839 pour la West Veteran, 1862 pour la Chimée, 1931 pour la très recherchée Orval, et même 1950 pour la Rochefort. Cette nouvelle activité avait plusieurs raisons d'être. La première était d'atteindre l'autosuffisance, pour leur consommation comme pour leurs ressources, et l'entretien d'une abbaye ça coûte cher. La seconde explication répond à la charité chrétienne, les bénéfices en surplus doivent soutenir des associations. C'est d'ailleurs ce qui fait que presque toutes ces abbayes proposent plusieurs bières, parmi lesquelles une légère pour les moines, et une plus dense et alcoolisée pour le public.
1: L'étiquette est un bon produit marketing Et le goût est-il celui de la tradition Le marché de la bière en tant que tel, en tant que commerce, en tant que business en Belgique, a suivi vraiment un petit peu comme maintenant différents types de modes, différents types de vagues. Euh, typiquement, le Moyen-Âge euh, a vu vraiment une grosse grosse taxe sur ce qu'on appelle le grut, qui est un mélange d'herbes et d'épices qui, euh, qui était utilisé avant en fait, la découverte des vertus du houblon. Et euh, ça, ça a été supplanté petit à petit, par exemple, par les bières allemandes, qui, à l'époque, étaient plus houblonnées, justement, ce qui favorisait leur transport et leur conservation. Et du coup, fatalement, bah, son commerce. Il y a eu une grosse mode des, des bières allemandes à ce moment-là, qui n'ont rien à voir avec les bières allemandes qu'on boit actuellement. On a eu un moment, un rejet des, des styles allemands à cause des deux guerres mondiales, tout simplement. Donc là, on s'est tourné plus vers les styles anglais, puisque c'était les, les libérateurs, ou en tout cas les gens qui nous ont aidés dans les, les champs de bataille. Et puis, après, il y a eu des, des renouveaux, etc. Et au finet avec la révolution industrielle, les styles allemands sont revenus un peu à la mode, puisque ben, la Pils reste maintenant le style le plus bu. Et du coup, les moines se sont inscrits là-dedans. Donc, les moines brassent différents types de bières. Ils ne brassent plus du tout les styles de bières qu'ils brassaient au Moyen-Âge. La lèf que tout le monde connaît euh, à une date qui est indiquée sur son étiquette. Impossible que euh, la, la lèvre actuelle qu'on boit soit similaire, même de loin, à la lèvre qu'on buvait à cette époque-là. Ça, ça, c'est pas possible et d'ailleurs, on n'a pas la recette de la bière de l'époque. Et du coup, il faut bien garder en tête que euh, le succès des, des bières tra- dites trapistes ou des bières traditionnelles d'Abbaye en Belgique, il est très récent en fait. Alors, si les bières trapistes
0: sont devenues incontournables et si vous êtes prêts à faire un détour par l'Abbaye pour acheter une caisse de précieux breuvage, C'est grâce à un marketing particulièrement efficace, couplé à la rareté de la
1: production. Et de manière, du coup, surprenante, ce sont surtout des étrangers qui ont créé la réputation de la bière belge, en fait. Hein, Typiquement, il y a un auteur assez connu, Michael Jackson, qui est décédé et qui n'a rien à voir avec le chanteur du, du même nom qui a créé un livre sur la bière belge et qui a créé cette espèce d'engouement touristique, en fait surtout des, du milieu anglo-saxon, pour nos, nos abbayes, pour nos lambiques, etc. Et c'est grâce un peu à lui, d'ailleurs, que nos brasseries ont, ont tenu le coup et maintenant, on continue de brasser des styles qu'on dit traditionnels. En fait. Mais finalement, aujourd'hui, le style traditionnel trappiste, c'est quoi N'importe quel style de bière pourrait être une trappiste.
0: D'ailleurs, entre parenthèses, vous n'allez peut-être pas en croire vos oreilles, Saviez-vous également qu'une abbaye trappiste installée aux États-Unis distribuait il y a quelques années des bières trappistes en canettes de 50 centilitres et produisait chaque année pour Halloween une bière à la citrouille
1: Donc rien n'empêcherait Chimay demain de sortir une pils. Rien n'empêcherait euh, Rochefort demain de sortir euh, une bière à la fraise. Ce serait toujours des bières trappistes. Donc. Là où euh, leur tradition et euh, on va dire plutôt leur renommée ou leur réputation se crée, c'est surtout sur le côté qualitatif de leur bière et euh, sur certaines particularités un peu spécifiques. Typiquement, euh, souvent les bières trappistes sont clairement plus fortes en alcool que euh, les autres bières industrielles ou qu'on retrouve dans les magasins. Que ce soit euh, bah, les, les lambics et ses dérivés, un hein, gueux, etc., les bières aux fruits, euh, les saisons. Voilà, certains autres styles de bière aussi qui, qui sont typiques de la Belgique, la triple. Hein. Ça, c'est quand même une bière assez populaire chez nous, qui est très connue également à l'étranger et qui est un style qui est assez typiquement belge. Mais clairement, on en revient à des classiques. Et les habits trappistes, elles l'ont compris. Hein. Il ne faut, faut pas partir dans des, des choses trop originales. Le public, il demande quelque chose assez clair, précis. Autant y répondre. Là, les dernières sorties des bières trappistes qu'on a vu apparaître il y a 2-3 ans, c'était simplement quelque chose qui manquait dans leur gamme. Donc typiquement, à ah, euh, il nous manque une blonde plus légère, on sort une blonde plus légère. Ah nous, par contre, on n'a pas une blonde plus forte, on sort une blonde plus forte et c'est très suffisant comme ça. Mais aujourd'hui, les trappistes sont en danger.
0: Michel Owers, vous êtes notre journaliste spécialiste en la matière et vous connaissez fort bien les enjeux du secteur brassicole. Vous étiez récemment à l'abbaye de Rochefort, fait extrêmement rare. Deux nouvelles recrues belges de surcroît complètent les rangs des moines qui restent très clairsemés. À terme, il y a même un risque de disparition.
2: Une des six communautés belges trappistes qui brassaient a cessé de brasser il y a 3-4 ans, faute de combattants, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus assez de moines dans la communauté pour continuer à faire vivre l'abbaye. C'est l'abbaye de Hackel, dans le Limbourg, elle a fermé. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus que cinq brasseries et communautés trappistes belges. Et dans les cinq, il y en a deux qui comptent assez peu de membres moines aujourd'hui. C'est Orval et Rochefort. Orval compte, je pense, 8 ou 9 moines et Rochefort 11. Et donc il y a un réel risque qu'ils finissent aussi par devoir fermer, sauf apport de vocations nouvelles en provenance vraisemblablement d'autres pays que la Belgique et je dirais que l'Europe occidentale en général, c'est-à-dire notamment l'Europe de l'Est et de l'Afrique.
1: Alors y a-t-il une autre façon de pérenniser ce patrimoine La grande question, c'est comment assurer le futur des bières trappistes et il euh, n'y a pas vraiment de réponses qui sont apportées euh, ni par le gouvernement, ni par les religieux, etc. Est-ce qu'il faudrait passer la main aux laïcs Est-ce qu'il faudrait changer l'attribution du label Est-ce qu'il faudrait simplement se dire, tant pis, le label n'existe plus, mais euh, les brasseries sont reprises par des laïcs, les bières existent toujours, la, la recette, elle ne change pas. Tout ça, c'est des questions ouvertes, il n'y a pas de réponse pour le moment. Mais euh, clairement, la bière trapiste, comme on l'imagine, elle risque de disparaître un, un, au bout d'un moment, oui. Trappiste
0: entièrement produite par des laïcs, finalement, c'est faisable ou impensable
2: On peut se poser la question, est-ce que ça a du sens d'encore brasser et commercialiser une bière trappiste s'il n'y a pas derrière une communauté de moines de l'ordre trappiste La réponse me semble être négative, l'exemple de Hackel est là pour le confirmer, parce que cette bière ne serait d'abord plus supportée, plus représentative et accessoirement, le brasseur privé qui exploiterait, qu'est-ce qui garantirait qu'il redistribuait une partie de ses bénéfices aux communautés environnantes Je pense que, malheureusement, la bière aurait perdu son âme.
0: Impossible donc de prédire l'avenir des bières trappistes. En revanche, le secteur brassicole en Belgique est dynamique et ne cesse d'innover. De 133 brasseries en 2010, nous en comptons aujourd'hui un peu plus de 420, selon la SBL d'amateurs de bière Zitos. Saviez-vous 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 Saviez-vous
1: Saviez-vous
0: Voilà, vous savez désormais comment la Révolution française a permis l'essor des bières trappistes et comment celles-ci ont influencé l'incroyable réputation de la Belgique. Et pour revenir aux sources du sujet, je vous conseille les livres de celui qui a fait notre réputation mondiale, La bière ou grande bière de Belgique de Michael Jackson, l'auteur britannique. Et pour une lecture un peu plus moderne, je vous conseille Benoît Sima et Lucas Landé ont publié l'incroyable histoire de la bière, de la préhistoire à nos jours, 15 000 ans d'aventure condensée en 200 pages. Je suis Guillaume Cordeau, et vous venez d'écouter un épisode de la série Saviez-vous Un podcast de l'écho. Julie Garrigue et moi étions à la production, Steph Lenartz à la conception sonore, Rudy Winantz au mixage, et Marianne Dozo à l'identité visuelle. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, et si nous nous intéressions à présent à un autre sujet, que vous pouvez retrouver Dans le prochain épisode, saviez-vous qu'un liégeois était à l'origine de la création des grands magasins Reste à l'écoute, à très bientôt